0: Nessa, a gente parou na... falando que a maçonaria, ela tem uma, um, um, uma participação, vamos dizer assim, na sociedade.
1: eu quero saber mais sobre isso. Porque... A felicidade, ela tem, na minha visão, um pouco a ver com aquela, por exemplo, com aquela musiquinha dos Titãs. É, tem a ótica dos Titãs, onde ele faz uma pergunta na, na música. Você tem fome do que
0: Você conseguiria agora, assim à luz da teologia, fazer uma interpretação é, da maçonaria,
2: dizia assim que não é a verdade que deve ser abaixada até o indivíduo, o indivíduo tem que se ascender a ela.
3: É o conceito do talvez do grande momento que a gente está passando, né? talvez é uma obesidade mental de algumas coisas que não enriquece muita coisa.
0: Salve, salve galera do podcast do Change Network, aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change e é uma honra tê-los conosco em mais uma gravação aqui ao meu lado, seguindo a gravação do episódio anterior, segue meu fiel escudeiro e co-host, <risos> Fábio Cardoso. Fábio, obrigado por continuar aqui conosco nessa extensão né, do episódio anterior. Em alto nível, né Renato? Em alto nível, Fábio. Fantíssimo. É para você que chegou aqui agora, encontrou esse episódio, recomendo altissimamente, nem sei se existe altissimamente existe, altissimamente? Agora existe. Agora, agora foi agora criado. Né? Altissimamente, que retorna ao episódio anterior, é, que esse aqui vai ser uma extensão do episódio anterior. Então volta aqui, assiste lá o primeiro episódio, parte 1, aqui é o parte 2, tá bom? Vou colocar aqui na descrição, o primeiro linkzinho que tá aqui embaixo, vai ser esse episódio Parte 1, um, nós estávamos falando sobre maçonaria aqui diante é, do Tiago Xavier, teólogo, e diante do mestre maçom e cavaleiro templário Ernesto Quissac. Vamos dar sequência nessa, nessa prosa? Vamos, não Numa alegria! É, antes de dar sequência, pessoal. Vou pedir aqui chamar a atenção para que vocês também se inscrevam no canal. Não sei aonde você está assistindo, se você está assistindo, se está ouvindo. Nós estamos hoje no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music, em quase todas as plataformas aí de podcast. Então não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar esse episódio também. Além do outro também, pessoal, assiste lá o outro e compartilhe o outro também. E deixe aqui seus comentários, porque é a partir do comentário de vocês que a gente consegue construir novos conteúdos como esse. Ernesto, a gente parou na, falando que a maçonaria ela tem uma, um, um, uma participação, vamos dizer assim, na sociedade. E eu quero saber mais sobre isso, porque é, dizíamos que a maçonaria ela faz o bem, mas ela não, como tudo que ela faz, ela não fala, ela, ela, ela é discreta. E
1: assim também é com a, a
0: sua participação na sociedade. Você pode me falar um pouquinho sobre isso,
1: Ernesto? Lógico, posso sim. Renato. É, Nato, é bacana a gente estar tá tratando disso, porque me traz à mente a visão que muitos têm que a maçonaria é secreta. Maçonaria hoje não é mais secreta, ela é discreta, né? Ela é discreta. É, aquela houve época que ela tinha que ser secreta, até no Brasil mesmo, alguma época. É, até certo tempo até foi banida na época do banida. império é, na época do império o fechamento das lojas então é mas hoje não hoje ela é discreta então é, nesse contexto a maçonaria dizia tem várias organizações então que ela é, mantém né é, ela inclui muitas das quais são conhecidas daquele que nos escuta agora né então que são chamadas paramaçônicas, é, uma bem conhecida são os escoteiros ah. Sim. Não acredito. É, é. Baden Powell, nosso irmão, é, fundador do escotismo. Não é? Olha, então sabia dessa, não,
2: Interessante. Você sabia ou, ou, ou...
1: não? não. É, então, o escotismo é, tem grande ligação com a maçonaria. Assim bem como outras entidades, que não vale citar aqui, porque não nem o caso, mas é, que também foram criadas por nós como uma longa manos, uma extensão... É, da, da, da da maçonaria propriamente dita para poder ajudar a sociedade é, agora uma delas que assim muito conhecida nos Estados Unidos são os Shriners os é é? Shriners, é. Shriners é, não sei se você já viu em filmes americanos viu? até no Gordo e Magro tinha alguns episódios eles usavam um chapéu diferente, parecia um chapéu árabe pontudo assim, não hum. sei se você chegou a ver é, então é esse digamos, esse chapéu ele é característico dos Shriners. Os Shrinas é, são, portanto, uma ordem dentro da maçonaria, é, é, e essa ordem, é, ela, para a maçônica, ela está ligada à ordem, é, ela tem objetivos específicos de ajudar as pessoas. Você citar só o caso dela, a título de exemplo. Existe no Brasil, Shriners existem também no Brasil, aliás, no mundo inteiro, e uh, como que faz? É, a Shreina, todo ano, ela estipula uma linha de trabalho para poder ajudar é, a sociedade. É, agora, recentemente, o, do, de alguns anos para cá, o que tem se ouvido mais é a ajuda para crianças é, que tem alguns tipos de problemas específicos. Por exemplo, aqueles ossos de vidro. Aquela hum, criança que não sim, pode sim. ter uma queda. E... Pode bater com flor, não, Pode, porque... Pode. Então, é uma questão delicada. A criança ela está fadada a um morrer cedo ou ter uma vida muito dificultada. Então, a propósito disso, os xinaianas, eles é, identificam essas crianças que têm esses problemas e, a, por assim dizer, adotam o cuidado é, do tratamento dessa criança e a ponto de mandá-las, inclusive, fazer cirurgias complexas é, nos Estados Unidos. Então, tudo é custeado pela ordem. Então, ela constrói hospitais. E hospitais grandiosos, é, vários hospitais aqui no Brasil, é, inclusive de Barretos, os hospitais grandiosos, alguns, têm a mão da maçonaria ali também, ajudando. Não, é? não por meio da maçonaria enquanto instituição, mas por, por meio de irmãos que participam lá, é, trabalhando até muitos médicos, é, profissionais da área de saúde, da área administrativa, da área jurídica. É, a maçonaria está em todo lugar. Então, se você pensar, é que uh, em nível de Brasil temos na casa aí de 200 mil irmãos, é, numa população de 200 milhões, não somos tantos assim, em termos percentuais, mas é, nós estamos em posições-chave em todos os espaços sociais. É, quando eu digo posições-chave, é desde o dono da, da mercearia, o pipoqueiro, até o prefeito da cidade. Então, é, são pessoas livres e de bons costumes, é, que se tornam melhores, não por causa da maçonaria, mas por causa dos estudos que ela se dedica, né? é, não só na maçonaria. A maçonaria é uma das ordens que existem, ou, ou escolas de estudo que existem, os Rosa Cruzes também são incríveis, existem várias linhas de enfim, possibilidade de estudo. Mas, para aqueles que são maçons, é, em se aperfeiçoando eles se tornam pessoas ainda mais úteis então é, em sendo mais úteis elas fazem a diferença na sociedade então é por isso que é, nós estamos presentes em todos os lugares então não é exagero dizê-lo então, e também não vem ao caso de citar nomes porque é aquilo que eu disse ela é discreta então é, nem todo maçom é, diz que é maçom porque infelizmente é, dependendo da de onde se instala a maçonaria da cidade onde ela se instala é, pode ser uma cidade, digamos assim muito tradicionalista é, muito religiosa é, ou coisa que o valha e vai causar uma série de problemas para o pro indivíduo, ainda mais nesse mundo de perseguições e divisões que a gente vive hoje, Sim. não é? Então, nem todos se expõem alguns, até por força da atividade deles dentro da ordem da maçonaria, é, acabam tendo que se expor, que é meu caso eu, hoje, na gestão atual, sou o grande orador adjunto da potência, ou seja, equivalente a procurador da justiça maçônica, adjunto. Então, uh, Isso
2: do estado de São
0: Paulo Do estado
1: inteiro, inteiro né? é, do estado inteiro. Da Glesp. A Glesp é a grande né? loja maçônica do estado de São Paulo, que é a terceira maior potência maçônica do planeta.
0: Caramba, que
2: legal. Né? Aqui em
1: São, pa... a de São Paulo. É a de São Paulo. Então, maior que ela, só propriamente a maçonaria inglesa e a americana. Então é, é, é muito grandiosa. Grande,
0: grande, então é grande loja, grande loja mesmo. Né? Ela
1: é grande loja mesmo.
0: Todas as <risos> outras são grandes. Todas são grandes. Mas, mas é... a de
1: São Paulo, como tudo que. Não é porque sou paulista e puxar o peixe para o nosso estado, né? mas é, é, o que é paulista geralmente é. É, é, de destaque, né? É
0: uma, uma música sertaneja, né? Eu, meu, minha família é sertaneja, meu avô é, sertanejo, eu fui é. criado nessa, nessa linha. É uma música sertaneja que fala é, e o paulista, o brasileiro que brilha. É.
1: Tem
0: uma <risos> musiquinha, tem, não tem, né? tem? Tem. Eu não me lembro qual que é. Ele fala bem de todos, mas... Eu, isso, quando ele tem... chega no paulista, é, é o paulista, é o brasileiro que
1: brilha. Então, voltava ao ponto. Por isso que alguns maçons acabam se expondo ou se colocando como tal... É por necessidade do ofício que eles estão praticando, ou da atividade, que acaba sendo um tanto quanto pública. Então, agora os outros não. Muitos fazem questão da reserva, da descrição. Então, e dependendo da cidade onde eles estão alocados ou moram ou vivem, é, são bem reservados. Então, a maçonaria volta ao ponto. É discreta, mas isso não quer dizer que nada faça, muito, pelo é. contrário, ela faz bastante.
3: Mas essa descrição lá traz também uma responsabilidade muito grande, né? Eu vejo assim, algumas pessoas que, têm, é, que é, têm o conhecimento que é maçom, ali eu percebo que quem tem uma estigma né, contra a maçonaria Sim. fica muito de olho no comportamento dessas pessoas. Sim, né?
2: Cara.
3: E aí quando, que é natural do ser humano né, cometer, que seja uma atitude um pouco mais impopular... Parece que isso tem um peso muito maior, né? Quando você pega assim, nossa, mas ele Deve é maçom, maçom, ele está fazendo isso, tá fazendo, tá errado, tá fazendo errado, tal. Esse é o exemplo que ele está dando, né? Então, essa descrição, como as pessoas não veem os benefícios, né? e, em alguns casos evidenciam mais, talvez, alguma atitude que ele toma ali, que seja impopular perante a família, alguma situação assim, e que dá até argumentos para a pessoa. Os dedos falei,
1: mesmo. né? Eu falei... É, o Fábio, se me permitir, claro. Renato, a propósito, vale esclarecer ao internauta, ao ouvinte, é, essa questão. A maçonaria ela é muito severa com seus membros. Quando eu digo severa, no bom sentido, né? Por isso que é. existem oradores, procuradores como eu, enfim, que estão de olho e instauram processos e excluem membros. Ah. Tá? Então, não eu propriamente, mas os tribunais maçônicos. Que existem Sim. tribunais... Então, eles são denunciados pelos oradores ou procuradores, mas quem julga são os tribunais. Então, são maçons que desviam do bom caminho. Eles são excluídos da ordem. Sumariamente excluídos, logicamente, depois do devido processo legal, do processo todinho. Né, infelizmente acontecendo a caracterização de uma conduta imprópria, à luz do Código Penal Maçônico, eles são excluídos. Então, é, não é admitido isso. Por isso e que a gente é, briga. É interessante, assim,
2: né? porque é. não é conivência, né? Não, não, não
1: pode, não pode. É. E não importa que maçom seja, viu? Ah, mas ele é presidente da república, uhum. aham, vai ser expulso do mesmo jeito. Mas ele é governador de aham. Uhum. aham, vai ser expulso do mesmo jeito.
0: Isso Sim. acontece com uma frequência,
1: graças a Deus, não, né? Então acontece pouco, uhum, mas, 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 mas acontece.
0: É, aí você chegou numa, numa, numa história, numa uma situação interessante. Eu me lembro que uma vez eu consigo até lembrar, é, visualizar o dia. Nós estávamos em Ubatuba, numa sacada, é, vários amigos, a minha esposa e eu tomando cerveja, falando sobre. contando mentira um pro outro. E de, repente, <risos> e de repente veio uma, uma amiga nossa e falou, e eu não me lembro por qual motivo, eu só sei que a gente entrou na maçonaria, ah,
1: sim.
0: o papo de maçonaria. E uma amiga falou assim, não, porque o meu tio, é, ele, era maço, ele, ele é maçom e ele não consegue sair porque ele tem... É, Deus Olive, tá brincando. Deus o livre Renato, Deus O livre. <risos> e começava a falar a história lá dela por conta de alma, e tem uma história de alma que ela, ele entrou e teve que dar a alma da esposa. Daí eu falei assim, não. não. É, é, e, e o Ernesto. Eu tem que dar alma de alguém para para entrar? <risos> tem o gênito, né? É, tem... Alma. Tem... <risos> o negócio de alma é engraçado, e, né? E, e, e só a segunda pergunta. Responde essa questão ah. da alma. Eu quero saber da alma. É. E a segunda questão. Se eu entrar na maçonaria, se eu quiser entrar na maçonaria, se eu quem estiver assistindo aqui fala, puxa vida, eu quero entrar na maçonaria. É, se ele se não identificar, ele consegue sair ou realmente tem uma corda no pescoço dele tá. aí, alguma a espada que a gente conversou no é, último episódio é. lá, vai estar tá contra ele aí falando, não, você não vai sair, é. e, e a alma sua, se você sair fica. Tá bom. Vamos lá. <risos> Acho que é uma pergunta, é, é, que é uma é, pergunta. É, uma, é uma pergunta, é, é
1: é, pô. Bom, vamos lá. Cada um no seu quadrado, como diz a musiquinha, é. né? Então, volta ao ponto. Maçonaria não é religião, tá certo? Templo maçônico não é igreja, exceção é maçônica não é puxadinho da missa de domingo, ou seja, negócio <risos> se de alma. Não tem o mínimo interesse para maçonaria. Não é nosso objeto de estudo. Certo? Então, esse objeto de estudo das religiões e de outras linhas de, de estudo, não, na maçonaria. Né? A maçonaria, ela acredita na imortalidade da alma, naturalmente, numa vida após a morte, O né? digo os maçons, propriamente, mas isso cada um tem seu modo de acreditar, em função das suas crenças pessoais, da sua é. fé. Que cada pode um... ser qualquer
0: uma. Qualquer
1: uma. Então, é, isso não é uma preocupação nossa. Então, quando o indivíduo é convidado a ingressar na ordem, né, é, se pergunta para ele uma série de coisas. Mas uma das coisas que se pergunta é se ele acredita em Deus numa vida após a morte. então E o assunto acaba por aí. Acaba por aí, não vai ter é, é, maiores preocupações, inclusive nesse sentido dele dar a alma, fazer um pacto <risos> de sangue. Nada disso existe. Eu já estou um bom tempo na ordem, já passei é, por muitas reuniões, nunca vi nada nesse sentido, mas nada. Inclusive de se lembrar, a maçonaria, não só a grande loja maçônica do Estado de São Paulo, qualquer outra grande loja ou potência maçônica, é, inclusive do Grande Oriente, do Brasil e qualquer outra potência reconhecida, são todas associações civis sem fins lucrativos. Traduzindo, estão submetidas às leis do país okay. e, notadamente, à Carta Magna, que é a Constituição da República, que é, é, prevê textualmente que ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado. Então, é um direito de associação e livre associação. Se você está lá dentro, ótimo, estou lá dentro, não quero mais ficar, você sai. Ah, pode sair. Mas lógico, a hora que quiser.
0: E a alma vai junto.
1: Não, a alma vai junto. A alma vai junto. <risos> você sabe que eu me lembro
0: junto. ainda que eu entrei numa, numa, numa disputa ferrinha ali com ela. Porque eu dizia assim: Não, peraí, peraí, peraí. Se você falasse que o seu tio deu a alma dele, a gente continuaria a conversa aqui. Porque eu não sei. Só que, como que uma pessoa pode dar a alma da outra pessoa?
1: É, é a esposa, né? Da é esposa. É impressionante. Inclusive as esposas, já que citamos, né? Uhum. Elas na maçonaria chamamos a, a elas de cunhadas.
0: cunhadas. É
1: porque nós somos irmãos, né? Então é uma irmandade interessante porque é, são irmãos que nós escolhemos, né? Então nós escolhemos estar com eles né, durante nossos estudos são nossos irmãos. Então as esposas passam a ser cunhadas e os filhos e filhas são sobrinhos ou sobrinhas. É uma família a família maçônica, então é, a maçonaria, é, se você é maçom aqui em Guaratinguetá ou em qualquer outra cidade aqui no Brasil em qualquer outro lugar do mundo você é maçom, então você é reconhecido como tal, como maçom em qualquer lugar do planeta, entendeu? Então, porque existem certos sinais, certas posturas que são próprias do maçom, então é, a gente percebe que o indivíduo é maçom só, de bater o olho nele. Então, a gente sabe. Então, é, é, a família maçônica é a família universal, está espalhada por todos os lugares, todos os países. Né? Então, é, isso só mostra que nós somos muito família, muito família. O maçom geralmente é muito caseiro, geralmente é é, gosta de ficar em casa, gosta de estudar. O pessoal gosta. ouvindo isso agora Discreto. já vai começar a fazer uma lista. <risos> Deixa eu
2: ver. Do, do...
1: Começar a procurar aqui. É, mas é, geralmente o maçom tem esse perfil mais intelectual. Porque, óbvio, ele é, uma uma, ele é um pedreiro de dentro é, dele é, mesmo. De mesmo de né? de é um pedreiro dentro dele mesmo. Às vezes, a pessoa é um, já nasceu maçom não sabe né? Ele não sabe, mas ele já nasceu uma é, Essa busca da felicidade é. ali, quando você fala isso, hoje a gente fala muito
3: nas empresas, né? Sim. Hoje a pessoa ser feliz enquanto está trabalhando, né? Algumas empresas estão trabalhando hum, muito nisso. Hum. E o tema até de alguns cursos, né? Algumas universidades estão já abrindo o tema felicidade, porque parece que era um tabu, né? O ser hum. feliz é, talvez, está tá aliado ao sucesso, alguma coisa assim. E hoje não é mais isso, né? Então, hoje você pode ser feliz e o sucesso lhe vem na consequência né hum. eu gostei de entender esse conceito né maçonaria como felicidade é o, o Ernesto ele falou uma coisa
0: que a, a maçonaria ela está atrelada atrelada não a, a, a visão da sociedade ou da comunidade ou, ou das pessoas que não são é, conhecedoras da, da, da maçonaria o povo sim é, enxerga a maçonaria como uma, um grupo de pessoas bem-sucedidas que fazem qualquer outra coisa lá se, e não conta para ninguém. É, só que você já veio aqui desmistificar falando que não, que existem pessoas, sim, que, que, que são referências, são bem-sucedidas, mas não é requisito e existem pessoas que não são bem-sucedidas, como você disse, do, do, do prefeito a... a, a do, 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 do rei ao, ao, ao plebeu. É, que tem dentro da maçonaria. Só que, o Ernesto, se eu estiver falando alguma bobagem, eu preciso que você me corrija, tá bom? É, é, pelo que você está me falando aqui, se vocês estudam, se vocês querem conhecimento, se vocês buscam a felicidade, é, eu já imagino uma pessoa, um homem bem resolvido. Já imagino um homem que é, é diferente por conta do conhecimento, porque busca isso. E, obviamente, homens ou pessoas com conhecimento que buscam estudar e novas áreas e, e o autoconhecimento, a filosofia, como você disse aqui, obviamente que vão destacar.
1: Uhum. É isso? Sim. É, justamente essa felicidade que você referia, é, é, ela tem a ver com uma... Na minha visão, né? repito, não falo em nome da maçonaria, falo o modo que eu percebo é, esse fenômeno do conhecimento maçônico. A felicidade ela tem, na minha visão, um pouco a ver com aquela, por exemplo, com aquela musiquinha dos Titãs. Acho que é dos Titãs. Onde ele faz uma pergunta na, na música. Você tem fome do quê? Uhum. Ah? Então, a felicidade é aquela sensação de satisfação uhum. que a pessoa bem alimentada tem. Quando você participa daquele almoço gostoso, com a comida gostosa, bacana, em boa companhia que você fala, puxa vida, que um almoço legal hoje. Então, você estava com fome de comida propriamente, e foi o que você comeu. Quando você tem fome de conhecimento, e você adquire aquele conhecimento, sobre um tema do seu trabalho, do seu métier, do seu ofício, você fica satisfeito, puxa vida, eu consegui. Eu entendi aquela equação, eu entendi aquele, aquela fórmula, eu entendi aquele conceito, aquela lei, é bacana essa realização. Você estava com fome daquilo. Então, na hora que você se alimentou daquilo, você se tornou mais feliz. Então, é, o conhecimento propriamente é um alimento fantástico e é muito nutritivo. É, a humanidade atualmente está passando fome, uhum. né? porque ela está refém da ignorância. E a ignorância é a mãe de todos os males, de todos, inclusive da tirania, né? então de todos os males. Então, a ignorância é, é a grande questão contra a qual se bate a maçonaria. Então, tornar mais feliz a humanidade é ter a percepção e é a delicadeza de espírito de perceber do que que a pessoa tem fome. Às vezes, ela tem a fome e nem sabe que tem aquela fome. Ela tá tão faminta é. como aquelas pessoas infelizes da África que estão lá, que é só osso sob pele, que não tem nenhuma consciência do tamanho da fome que tem, e tão desgraçadas que estão. As pessoas, às vezes, estão tão no meio... é, é tão infeliz, tão destruído, e já se acostumaram com aquilo de um tal jeito, e aquilo já encarnou nelas de um tal modo no cotidiano, que ela passa a ser a normalidade para ela. E, na verdade, ela é escrava, escrava é, de uma série de circunstâncias. E, muitas vezes, e a, e a maior é, chave para liberar essa pessoa desse, dessa situação não é, é necessariamente dar uma cesta básica só. Então, é a, a, não só dar a cesta básica, mas ensiná-la a ganhar dinheiro para poder comprar a cesta básica, não é? Então, é, você dá a vara, mas não pesca por ela, não é? Então, quem vai ter que pescar a pessoa. Então, uma só quando vai tornar feliz a humanidade, ele começa a, a fazê-lo de modo concêntrico. Então, ele começa por ele mesmo a tornar a ele mais feliz, para que ele possa ser uma peça útil. É, ninguém, triste e esfomeado, vai conseguir ensinar nada para ninguém. Então, é, o maçom se alimenta primeiro de conhecimento. Então, ele torna-se próprio mais feliz.
3: E A isso partir não,
1: é, não é ser egoísta, né? Não.
3: Você pensar primeiro em si... Eu tinha essa percepção, Ernesto, é. né? assim, olhar primeiro para você, você tem um certo egoísmo, ah, tem até um conflito entendi. interno, assim, né? Tipo, mas eu sou humilde, então não posso... E depois o conceito começou a estruturar um pouquinho mais, assim, quando eu levei para a aviação, né? Quando a comissária de, de voo chega lá e começa a te explicar, né? Então, se tiver algum problema aqui dentro do avião tal, antes de você colocar a máscara em alguém, coloca em você. Hum. Você olha para o seu filho do lado, mas como assim? Como que eu vou colocar em mim vou colocar primeiro? Colocar a máscara em mim <risos> antes colocar de colocar... Filho. No... É. Então, esse conceito de você ser essa peça útil. É,
0: hum. Até porque, se você não colocar em você, você pode <risos> se sufocar no meio do
1: caminho e não conseguir nem salvar seu filho. Então, é um conceito... É verdade. Então, esse tornar mais feliz a humanidade volta ao ponto. Ele é feito de modo concêntrico. Então, primeiramente, você cuida de si próprio. A partir daí, você expande esse, essa perna do compasso, digamos assim. Você abre mais e vai abraçar é, outras pessoas que você vai poder ajudar a tornar mais felizes. Geralmente, sua própria família. Então, sua esposa, seus filhos, filhas, seus parentes, seus vizinhos, sua cidade, seu estado, seu país, o mundo. Então, é, ela é feito de dentro do indivíduo para fora, não é? Então, é, é um trabalho de pedreiro, é, pedra por pedra. É? Então, tornar essa humanidade mais feliz é uma edificação gigantesca. E a maçonaria estuda filosofia? Não, é um dos temas principais é, é a filosofia. Na verdade, os grandes pensadores da humanidade, é, em todas as áreas, inclusive na teologia, é, na filosofia, de, propriamente no sentido mais amplo, é, é, fornecem subsídios incríveis de autoconhecimento para as pessoas. É? É,
0: é, é, eu eu tô, vou você sincero aqui que... Eu... Até pegando a sua explicação sobre o que é teologia, é, eu fico. Eu, me parece tão. que uma coisa está tão atrelada à outra. Uhum. É, escutando o Ernesto falando sobre o estudo, sobre o que é, como faz. Não, não, não parece que a, a, a própria teologia. Aliás, parece que o objeto de estudo da maçonaria. É, é, tem a. a, a uma... uma essência teológica. Tem, não tem. <risos> Mas o Thiago,
3: ele fez uma abordagem aqui no intervalo que foi bem interessante, né? Até da pessoa muitas vezes começar pela maçonaria e depois chegar, se aproximar da, da religião, né,
2: Thiago É, eu, eu acho que até o Ernesto pode explicar melhor isso, porque se é esse trabalho de resignificação, de transformação, quase uma obra alquímica, Exatamente. né? Exatamente. Uma obra alquímica. Isso mesmo. É... Aí eu pergunto para a Inés, uma pergunta que eu pego do Fábio e já repasso. É, é bem possível, portanto, dentro dessa percepção, que aquela pessoa dentro da sua religião, que é de qualquer uma, ela se encontra na maçonaria e a, e a religião dela Sim. começa a fazer até
0: mais... Perfeito. Sentido.
1: É verdade. Porque a minha visão, pelo menos, é essa. É, dizem que Jesus conta-se, é que em um determinado num tempo do, dos dias dele, é, houve uma cena onde o arrecadador de impostos veio tobar a cobrança de impostos e alguns não queriam dar o dinheiro. E ele e começou um conflito ali naquele instante. E ele resolveu a questão com uma frase, a César, o que é de César? Então, o que é justo é justo. Então, a, a perfeita consciência, penso eu, sobre esse tema é, é respeitar, respeitar é, é, a religião de cada qual é, dos irmãos da oficina, da loja. Cada um tem a sua. Em, em, em loja maçônica não se discute religião nem se discute política porque isso é de furo íntimo, cada um tem a sua. Não é porque o indivíduo tem uma tendência de centro, de centro-esquerda, de centro-direita, que ele é mais ou menos maçom, isso é indiferente. Não é porque o indivíduo é judeu, porque é muçulmano, porque é budista, porque é católico, porque é protestante, que ele é mais ou menos maçom. Então, a maçonaria ela possibilita o indivíduo, sim, se conhecer melhor não é? É, é, e a aprender a trabalhar com equipamento, que o grande arquiteto do universo, que é como nós chamamos Deus, é, nos projetou. É, imaginemos, por exemplo, é, eu mesmo, é, eu, já na casa dos 60 anos, é, o celular para mim chegou na minha vida quando eu já tinha para lá de 30. Então, é, era uma, uma coisa misteriosa isso aqui para mim. Então, até hoje, aliás, é. Então, é, e cada vez que é, um dos meus netos ou coisa que o valha vem me ensinar alguma coisa no celular, eu fico de boca aberta, porque eu nem sabia que aquele botão existia ali. Então, e para que funcionava? A maçonaria faz a, mais ou menos o seguinte: ela vai mostrar para você que você tem uma série de dispositivos e de possibilidades que você nem sabe que tem. E na hora que você descobre que, que tem, por meio da sã pedagogia maçônica, o um método de ensino com 300 anos de experiência, ela vai falar assim, <risos> e funciona desse jeito aqui. viu Você usa assim, esse botãozinho. Então, você se torna um equipamento mais eficaz. E, sendo um equipamento mais eficaz, você vai ser um profissional mais eficaz, um marido mais eficaz, um pai mais eficaz, um religioso mais eficaz, um cidadão mais eficaz... Ou seja, porque você se tornou melhor, você é, usa suas capacidades é, de cada vez de um modo mais expandido e dentro de certos nortes, que nortes que são esses? São nortes morais, são valores. Então, a maçonaria ela tem é, uma escola é, onde a moralidade é muito importante. Não no sentido piegas do termo, mas no sentido mais elevado do termo. Então, é por isso que se diz, não é lugar para gente baguncer, é lugar para a gente sério
0: é, Ernesto, você no, no, no primeiro episódio, eu deixei anotadinha aqui até pra te perguntar, hum. mas agora puxando até o gancho dessa questão do escoteiro, fiquei Interessante, muito é? legal a questão do escoteiro. É, o escoteiro, ele é, 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 entra criança, né? Menino, Sim. menino de tudo. É. E apesar de não ter não ser da maçonaria, não é alguma coisa que. É ligada. É ligada. É, e tem uma ordem, não sei se é assim que chama, mas existe uma, eu acredito que seja uma ordem, é, dos adolescentes
1: uhum, também. Tem, tem, sim.
0: Que é... Demolei que fala? Isso, Demolei. Demolei, E eu... Aí que eu volto lá no primeiro episódio. Por isso uhum. que eu marquei. Você falou dos templários e você falou que o, o, é, grão, o, o mestre... O, o grão-mestre. Grão -mestre,
1: Jacques Demolei.
0: Jacques Demolei. É. Eu não pude deixar de fazer um aí.
1: <risos> É lógico. Mas tem tudo a ver, né? Ah. É, na verdade, um americano chamado Sherman Land Sherman Land criou a ordem Demolei. É ordem mesmo. É, é uma ordem. É uma ordem, é uma paramaçônica, não é propriamente parte da maçonaria, ela é para-maçônica, ligada à maçonaria. Então, e a maçonaria apoia. Então, é, por quê? Porque pensa na situação. Uma som. O um homem é chefe de família, uhum. tem esposa, tem os filhos, filhas, é, ele vai para a loja estudar. É muito justo que não só ele tenha essa oportunidade. Então, por isso, existem paramaçônicas para -maçônicas todo mundo, para as esposas, para as filhas, para os filhos. Então, daí você tem a, a ordens para as meninas e tem ordem para os meninos. Entendi. A ordem dos meninos, a mais conhecida, é a ordem de Molay, esse nome é em homenagem a Jaques é né? Então, por isso que é a Ordem Demolei. Um, um Demolei famoso, por exemplo, que era da Ordem, o Walt Disney.
0: Olha que bacana. É, né? Walt Disney era Demolei.
1: <risos> né? Então, e, e lá e, e na Ordem Demolei, é, é muito valorizado e respeitado e desenvolvido esse senso de respeito no, no jovem, na criança, até a sua maioridade. É, de respeito à pátria aos educadores à família tanto que no centro da, do espaço de trabalho deles, eles geralmente trabalham dentro das nossas lojas no espaço físico das nossas lojas é, e na nossa reunião nas nossas reuniões, o que fica no centro da loja é a Bíblia tá certo? aliás, poderia nem ser a Bíblia se a loja fosse uma loja de judeus poderia ser o Torá se fosse uma loja muçulmana, poderia ser o Corão Seja, enfim, é, mas a, como aqui a grande maioria é de católicos e de cristãos é a Bíblia, no caso nosso.
0: Mas pode é. ter um, por exemplo, na loja que tem a Bíblia no meio pode ter lá um, um, um judeu.
1: Perfeitamente, pode ter, o, e, e pode ter, inclusive, o Torá junto com a Bíblia em cima do ah, mesmo altar, sem problema sim. nenhum. Não é? Agora, voltando ao ponto dos demolês, eles não têm esses livros lá. O que eles têm lá. São os livros da escola, de é, geografia, bacana, português, legal, só, matemática, só, a, isso, a isso. constituição do país. Eles são, digamos, é, é, orientados a respeitar a pátria, os valores, assim como os escoteiros. Só que, no caso dos demolês, é, eles têm ritos próprios. Quando eu digo ritos, são mecanismos de trabalho deles. Não é? Então, é muito legal, é muito, eu incentivo sempre é, os sobrinhos é, que são filhos de maçons, ou netos de maçons, que queiram participar. E aqui em Guaratinguetá temos a Ordem da Molei também implantada, já há bastante tempo. Então, é maravilhoso ver a qualidade do trabalho que eles fazem. Eles é um trabalho muito forte junto aos asilos, às creches, arrecadam dinheiro para ajudar essas pessoas. É muito legal. É, são jovens realmente diferenciados. Além de desenvolver a oratória, né? Aprendem a falar bem, a usar bem a palavra, não é? É muito, é muito válida essa ordem para os jovens, né é, os filhos e sobrinhos, enfim, de modo do, geral, dos maçons que queiram é, participar da ordem de Molay.
0: É, mas tem uma pergunta que não quer calar.
1: <risos> é... Hum. Se é
0: tão bom, né? como você fala aqui e, e, e prepara o homem para criar um mundo melhor ou trazer a felicidade ou criar uma sociedade melhor por que, que é tão discreta?
1: Ah, pois é tem que ser discreta, né? Você imagina um canteiro ah. um belo canteiro, grande mesmo tá. gigante ele pode ter flores no canteiro pode. é de se estimar que tenha flores, né? Mas, é, necessariamente, não tem só flores. Ele tem capim também, tem mato seco, tem pedra, tapinhas, né? tem, tem de tudo ali, uhum. inclusive flores. Né? E todos vivem juntos e vivem bem, né? mas é, cada um no seu quadrado, não é? Então, é, a maçonaria ela não é panaceia para a cura de todos os males da humanidade, muito pelo contrário, ela é apenas uma organização, dentre tantas outras que existem, é, que tem objetivos sociais. De, 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 de melhoria social, mas não é só ela que existe, existem muitas outras, e sem contar as religiões propriamente ditas, que também tem uma outra função, que dizia no início, na minha visão, é muito mais voltada para a vida após a morte, a vida espiritual, Sim. mas assim, no mundo real, no mundo prático, é, você tem não só a maçonaria, mas você tem entidades que de algum modo são ligadas à maçonaria e a outras que existem, tal qual Rotary Club, Lions Club, etc. E, tal, e aí você vai fazer uma lista infinita de entidades que trabalham para o bem da humanidade. Então, cada uma tem os seus métodos de trabalho. A maçonaria, por causa de ser a mais antiga em operação, é, é, ela vem de tempos onde havia perseguição. A perseguição séria, né? perseguição séria. Vamos lembrar, até não muito tempo aqui no Brasil, igreja e Estado era uma coisa só. Correto? Sim, sim. Então, é, era a mesma coisa, tanto que quando as pessoas nasciam não tinham certidão de nascimento, elas tinham certidão de batismo, né? só quando houve a separação de igreja e Estado que passou a existir cartório e passou a existir certidão de nascimento, a titularidade é, para asseverar o nascimento ou a morte de alguém era da igreja, né? depois o Estado falou não, cada um no seu quadrado, então, Pode deixar aqui é, que eu que vou fazer a certidão de nascimento e depois dar de óbito. Né? Então, o Estado cuida disso. Então, ah, é, onde eu quero chegar? A maçonaria tem um espaço de trabalho dela, um foco de trabalho, que é, não é para todo mundo, obviamente, porque, volta ao ponto, a pessoa tem que ser livre e de bons costumes. Tem que ter um perfil, um gosto pelo estudo, um gosto pelo trabalho intelectual, um acentuado... Amor pela humanidade deve ser também uma pessoa abnegada que vai abrir mão do seu tempo para se dedicar ao próximo e para se dedicar ao... Nem todo mundo tem esse perfil, Renato. Então, não é que a maçonaria não é para todos, tá certo? É que a maçonaria é para aquele que tem o perfil maçônico. E nem todos o têm. Basta ver o número de maçons, que corresponde a 0,01% da humanidade, então, por quê? Vila, porque, nem, porque nem todos têm esse perfil. Então, agora, esses que não têm o perfil maçônico podem ter perfil para outro tipo de entidade, outra tipo, tão respeitável quanto a maçonaria, não é panaceia é para todos os males, não é pedra filosofal que vai curar as dores da humanidade. É apenas mais uma ferramenta, mais uma ferramenta, que busca, é, já há 300 anos, de modo oficial, ajudar a humanidade, volta ao ponto, a ser mais feliz. Mas ela não subestima ou despreza nenhuma outra entidade benemérita que tenha também objetivos elevados. Nenhuma religião respeita todas as igrejas, de um modo geral, todas têm trabalhos sociais maravilhosos. Cuidam de asilos, de hospitais, de tudo Então, não há nada a criticar e há espaço para todas as pessoas que possam ajudar. É. Imagino se não fossem todas as entidades a condição, em que condição o mundo hoje estaria. Na idade das trevas ainda, provavelmente, né? Então, é, um homem sem Deus, um homem sem essa preocupação social, esse, esse, esse conceito de humildade, porque é, ele não vai a lugar nenhum. Ele, ele vive só para ele mesmo. Ele só enxerga o próprio umbigo. Né? É curioso notar é, que a pessoa, inevitavelmente, pelo menos até onde percebo, ela é levada a acreditar em Deus... É, por um exercício intelectual curioso. A pessoa, quanto mais estuda, quanto mais estuda e mais aprende na vida, ela vai entendendo que, inobstante ela ter bilhões de neurônios aqui, ela é um equipamento, como esse celular aqui, que tem uma capacidade limitada. Bem verdade que já tem modelos mais modernos, que vão ter um pouquinho mais de capacidade. Então, o ser humano também. Quando ele vai evoluindo geneticamente nas gerações futuras, o hardware vai melhorando a quantidade de neurônios vai melhorando, as sinapses vão ficando mais eficazes, mas mesmo assim, o equipamento humano, o nosso hardware, ainda é limitado. Então, na hora que você tem consciência dessa limitação, você percebe claramente que existem coisas no universo, certamente, que você nunca terá condições de entender. Não com a sua atual configuração de hardware. Você não vai conseguir descrever com exatidão científica certos fenômenos, as leis universais, de um modo generalizado, você não vai ter condição de especificá-las. O homem vive descobrindo coisas novas todo dia. Então, é nessa hora que você cai de joelhos e olha para dentro de si próprio e percebe que deve existir certamente muita coisa que você não sabe. E todo aquele império de coisas que você não sabe, certamente é muito mais do que o pouco que você sabe. E nessa hora, você é levado a perceber que a humildade é inevitável para aquele que de fato, estuda né? e busca estar em harmonia com a sociedade, com o meio onde ele se insere. E, nesse contexto, ah, o conceito ou a constatação de que uma suprema inteligência está muito acima da sua e foi ela que, certamente, construiu tudo o que existe, existiu e existirá, chame ela do modo que você achar melhor, chame de Deus, chame de Allah, Chame de Buda, chame de Krishna, chame de grande arquiteto do universo. Essa grande inteligência universal ela está muito além do seu entendimento. É nessa hora que você é, se constata é, um ignorante. Mas é um ignorante que se esforça para vencer a ignorância. Porque a ignorância ela morre a cada dia, a cada descoberta nova que você faz. Mas ela renasce no dia seguinte com mil novas cabeças. Então, é uma luta infinita. Então, mas essa luta infinita é a luta também da maçonaria, em tornar mais feliz a humanidade, estirpando a ignorância da vida das pessoas.
3: É... E aula, Fábio! A gente fica parado aqui horas, só ouvindo aqui. É... Obrigado,
0: Fábio. Obrigado é pela bela explicação. Porque, assim, e, e, e é curioso, né, ô Fábio, que vendo o Ernesto falando, a gente percebe o tamanho do conhecimento. O conhecimento ali transborda. E... Isso tudo vem dos estudos maçônicos? Ou? Como é que...
1: Ah, bom, Renato, na verdade, eu entrei na maçonaria como a maioria entra, já com uma certa idade. Né? Então, são é... mais velhos? Maduro. Eu sou mais maduros? São mais maduras. É difícil, Acontece de uma pessoa mais jovem entrar é. na ordem com 21 anos, 22 anos... idade mínima? É, eu vou ter que ser maior de idade.
0: Só? Maioridade 18 anos, 18 anos.
1: civil, tá? Né? Mas é raro, bem raro, porque a maçonaria, ela chega na vida da pessoa na hora certa, quando geralmente ela já está com a vida estabilizada, com, por exemplo, os esposos, os filhos, a casa... É, não precisa ser casa própria, pode ser uma casa alugada, não tem problema nenhum. Mas, o seu né? trabalho, o seu, seu meio de subsistência estabelecido, para que isso tudo aconteça, geralmente ela passa por um período é, natural de estudos. Então, muitos vão fazer faculdade, isso também toma tempo, e depois que sai da faculdade, começa a trabalhar, também é o princípio de vida profissional, é difícil... Um período de muita luta. Então, na hora que ele se estabiliza, geralmente é, ele começa a ter essa preocupação mais com a sociedade, com o meio que ele se insere. É nessa hora que ele é percebido por um maçom, uhum. que vai notar nele um potencial maçom. Fala, puxa vida, ele tem o perfil certo: é uma pessoa que ama a família, a, os amigos, a sociedade, se preocupa com os outros, quer ajudar, é, é uma pessoa que tem amor aos estudos, gosta de estudar. Então, é nessa hora que ele vai ser pinçado. Isso geralmente acontece quando a pessoa já tem uma certa idade. Eu, pessoalmente, é, sempre fui é, orientado por meu pai. Meu pai era artista plástico, era pintor, é, Kisak Jr., é, aqui de Guaratinguetá, autor da bandeira de Guaratinguetá, aliás. Ah, é? é aí, então, o meu avô, Ernesto Kisak, é, do qual sou homônimo, Aliás, a minha família é uma falta de imaginação para nomes, né? Porque, <risos> um, 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 meu avô chamava Ernesto, meu pai chamava Ernesto, eu chamo Ernesto, meu pai, aliás, chamava Ernesto Sérgio. Eu tenho um irmão que chama Sérgio. Então, é, <risos> ó, bom,
0: mas de qualquer maneira... Ô, ô Ernesto, você falou do, do nome, é, é engraçado, né? Esses dias, eu, aqui, numa reunião, com a. O Pedro testou, Com o Pedro, né? do Pedro Mesquita é, e a Rosa Caltabiano. É, Aí eles falaram que tem uma, uma foto da sua família ali, alguma coisa da sua família na praça, não sei, que sua mãe ah, fez. Ah, não, não,
1: não. não. É, é uma reprodução de uma tela do meu pai que chama Sob sim. o Teu Manto. Sob o Teu Manto, é o quadro, a obra original que está na minha residência. Ah, é. E aquela. Sim. Aquele painel de azulejos que tem uhum. ali. Foi uma reprodução feita por uma artista de nome Mary Estoco, é uma, uma artista muito talentosa, que tem várias obras espalhadas aí por Guaratinguetá, na aeronáutica, etc. É, é, reproduzida na porcelana, né? Então, aquilo lá é minha mãe e minha irmã. Minha mãe viu uma, minha irmã Cláudia, ali na praça, né, de Guará. Mas voltando ao ponto, meu pai sempre me incentivou os estudos, então. É... Eu comecei a gostar de ler, bem pequeno, mais ou menos. Bom, bem pequeno na, na minha época, tá, gente? Hoje em dia, as crianças com dois anos de idade já estão falando <risos> inglês. Então, eu, eu fiquei no verbo to be até uns 20 anos. Então, é... Mas é, ele começou a me dar Júlio Verne para ler livros interessantes. E eu fui lendo, gostando de ler. E ele, como tinha uma vasta biblioteca, é, fui me incentivando ao gosto pela leitura. Então, quando eu já entrei na maçonaria, eu já tinha uma bagagem. Ninguém entra na maçonaria sem uma bagagem. Tá? A pessoa traz uma história de vida. E é, isso é muito legal. Porque como cada um chega com uma bagagem diferente, com um modo diferente de ver o universo, ver o mundo, ver a sociedade, é, ninguém tem o mesmo óculos, por assim dizer, por mais que o grau se pareça. Então, cada um vê as coisas por meio dessa lente, que é o intelecto, a sua história pessoal, é de um modo singular. Então, quando você entra na ordem, você entra e você vai ser uma peça fundamental ali, porque você vai ver tudo que nós vemos todo dia de um modo que só você consegue enxergar, é o uhum. seu jeito de fazer maçonaria então isso é muito legal, então quando você entra na ordem, você entra mais maduro então daí com essa bagagem, e lá dentro é, você vai aprender é, dentro da Pedagogia maçônica, métodos de organizar esse conhecimento. Foi o que foi mais incrível para mim na maçonaria, Renato, foi poder organizar todo aquele estudo que eu já tinha, que eu já tinha meditado, estudado, lido, é, de um modo é, que fazia sentido. Então, porque a maçonaria, ela repito, é uma depositária do conhecimento, dos conhecimentos antigos da humanidade. Ela não criou nada disso, ela apenas organizou... Dentro. É como se ela tivesse sido herdeira da biblioteca de Alexandria, a famosa biblioteca de Alexandria, que foi incendiada, que guardava o conhecimento do mundo lá. Então, como ela tivesse sido herdeira dessa biblioteca e tivesse tido a capacidade de, recebendo todos aqueles volumes, organizá-los de um modo pedagógico, funcional. Então, ela faz isso com o indivíduo. Ela pega o indivíduo com todos aqueles conhecimentos que ele tem e organiza, ajuda o indivíduo a organizar tudo isso dentro da mente dele. Então, as coisas passam a fazer mais sentido, Sim. né? E na hora que se faz mais sentido, a ferramenta fica mais afiada, o fio do machado fica mais certeiro, né? Então, o malho e o cinzel funcionam melhor. Você se torna a pessoa mais útil. E volta ao ponto, ajuda a tornar feliz humanidade. Que sensacional! O... o... Xavier.
2: Não, pode continuar. <risos> <risos>
0: Rouve <derompe>, não, né? <risos> Ô, Xavier, eu, eu tô curioso aqui, rapaz, porque mais uma vez eu vejo muita. Eu vejo uma similitude, é, uma semelhança entre o, o que a gente abordou no começo do primeiro episódio com o que o Ernesto fala aqui. É, você conseguiria agora assim, à luz da teologia, fazer uma interpretação? É, da maçonaria, no, 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 no pelo menos em, em toda a abordagem do Ernesto aqui? Olha, é,
2: eu acredito que, como o Ernesto mesmo falou, né esse processo de conhecimento, de iluminação, né, ele já é vigente na vida do ser humano, ele é natural na vida do ser humano. Todos nós estamos nessa caminhada de desco descoberta. Meu falecido avô, muito embora não dotado de grandes formações, mas um filósofo extraordinário, <risos> dizia assim que não é a verdade que deve ser abaixada até o indivíduo, é o indivíduo que tem que se ascender a ela. Né? Ou seja, chega um ponto que, de fato, você é uma busca, que nós precisamos diariamente conduzir essa busca. Né? E a teologia, por exemplo, quando eu, agora falando por mim, quando eu me entendi... É, dentro desse processo de uma escravidão, de um sistema, é, até mesmo educacional, por que não dizê-lo? É, e, e eu me descobri assim é, de, de uma maneira tão tão é, assustadora, por assim dizer, porque a, a minha família é uma família tradicional, simples. Né? Meus avós, tanto maternos como paternos, são de roça, aquele povo né, que tem uma cultura, etc., e tal. Então, tecnicamente falando, eu cresci numa família em que as coisas é na na é no ponto morto, ladeira abaixo. <risos> né? E, curiosamente, eu fui me despertando até muito tarde, por assim dizer, para leitura, para os estudos. Eu comprava livro em sebo com troco de pão. Né?
0: Caramba,
2: que legal. É. Então, assim, eu vasculhava sebo, assim, né? e juntava as moedas, comprava livro para ler, para estudar. E, e quando eu descobri, por exemplo, agora, não há muito tempo, eu iniciei o estudo das sete artes liberais por conta própria. Hoje você não tem escola cl clássica. Então, quando eu descobri essa formação da escola clássica, da idade medieval, eu fui atrás dos livros. Então, hoje você tem o trívio e o quadrívio para você estudar. Uhum. São os métodos da escola clássica. E isso abriu um leque para mim, assim, absurdo. Imagina. De, de, de possibilidades, de mecanismos, de pedagogias, para reorganizar esse conhecimento, para compreender esse conhecimento. Então é, é naturalmente que, como o próprio Ernesto falou, é, isso tangencia muito, né? Próximo daquilo que a proposta da maçonaria segundo aquilo que a gente está recebendo do Ernesto aqui, né? não está longe. É, e ela vai realmente propor isso essa reorganização de conhecimento né ela não, não criou a roda ela só vai mostrar para você como como, como usá-la né? ou seja é uma biblioteca que preservou o que foi queimado né? o que restou dos que foi, do que foi queimado então eu, entendo, eu essa é a leitura que particularmente eu faço né? olhando de fora o uhum. é, do que pode ser essa proposta né? de, de estudo de conhecimento de, de, de libertação eu estudo, por exemplo, a história da igreja há muitos anos, até por conta da minha formação em teologia. É... E o quanto eu fui liberto? Será que eu tenho consciência da dimensão do que eu fui liberto por conhecer muita história? É... Então, até isso a gente precisa se ater, né? Eu é achei
0: interessante, é um caminho de, de, de iluminação. Antigamente a gente dizia que conhecimento era poder, né? Falava, pô, conhecimento é poder. Ah, é, só, só pegando o gancho
2: dessa frase, Sul, é, diz, é, conhecimento é poder, a gente sempre aprende assim, né? É, Para mim, conhecimento é angustiante. <risos> porque quanto mais você vai você fica aflito é com as coisas, né? Então, assim, eu chamo a minha pequena biblioteca particular do meu jardim das aflições. <risos> então, é, é o meu pequeno jardim das aflições, porque você cada livro que você abre... Você é.
0: É, na verdade, eu, eu assim eu sempre ouvi dizer né que conhecimento era poder. É... Só que hoje o conhecimento é abundante. Hoje é como o Ernesto ele disse no, acho que no primeiro episódio, é, a gente tem muito muita informação muito rápida de fácil acesso, muita informação mentirosa né e a gente viu bastante coisa aqui que desmistifica. Ouvimos você dizendo Muita coisa que desmistifica, muita coisa que rola na internet. Mas, enfim, o conhecimento hoje é abundante. E se você não tem a, a forma de agir, Exatamente. se você só tem o conhecimento, de nada vale. E a gente dizia naquele episódio né, sobre a execução: é, não adianta ter a disciplina, tem os quadros aqui atrás, não adianta ter a disciplina e o foco se não tiver execução. É, e não tem como também não adianta ter só a execução se não tiver a disciplina e foco. Olha para você
2: ver, em termos dessa questão de conhecimento e é. ignorância, que a gente está tratando aqui. É, no caso do protestantismo no Brasil, por é. exemplo, é, o que eu o que eu vou compartilhar não é nenhum segredo okay. é? nesse sentido, isso porque isso está nas atas de fundação da igreja. Hum. Então, qualquer indivíduo pode ir lá e ver essas atas de fundação. A igreja foi muito usada, é, muito assim é, ajudada pela maçonaria, né? Uhum. Então, a, a Ernesto, igreja falei, foi muito ajudada pelo muito maçã. ajudada uhum. pelo princípio de liberdade liberdade de culto inclusive isso está nos anais das atas de fundação da igreja né? no, você tinha uma, uma uma perseguição muito grande os maçons ajudaram a igreja no início aqui o protestantismo no início do brasil né? existe uma literatura vasta sobre essa essa história mas aí eu te pergunto, quantos conhecem? Quantos buscam conhecer essa história, né? ao invés de muitas vezes... É, é, porque é, é aquela coisa também, né? a maçonaria ela caiu no, na cultura pop. né?
1: Como muito bem o,
2: o mestre Ernesto falou aqui, é fato. Rastrei o dinheiro. Porque a cultura pop vende muito fácil. né? Então a maçonaria ela caiu na cultura pop dentro da literatura, dentro do cinema, é, você tem vários filmes, né?
0: É um que, seriado que eu acabei de assistir, que, é, que chama... Do Dying, Down Brown... É... Código,
2: Código Perdido, Davi, Símbolo, símbolo, Perdido, Perdido, símbolo Perdido, 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 exatamente. Perdido, ele
0: fala bastante da massonaria.
2: Então, assim, é, ela, caiu, ela caiu na cultura pop. Né? E, e o que acontece? Isso alimenta muito o imaginário da, da é... população, da sociedade, de, de um modo geral. É, e é inevitável o estrago absurdo que isso também faz. Né? Sim, sim. Não, não há, por parte dessas pessoas, muitas vezes, o cuidado do tratamento de uma honestidade intelectual do assunto. O interesse é venda venda, né? é, é, é explorar essa área. Sim, sim. Então, quando eu falo, por exemplo, de você acessar os documentos da igreja, para você conhecer a história, é só, é só isso, conhecer a história entender a história e você vê toda a ajuda, todo o trabalho que foi feito, a filantropia, a, sabe, é, de evitar com que, o, com que os protestantes fossem perseguidos. Poxa vida, será que, que não é válido isso? Né? Até que ponto a gente vai, é, em razão de um imaginário popular, de, um, de uma construção de uma cultura pop, muitas vezes não, não, não valorizar isso? E, e é uma coisa assim, acessível... Ah, documentos acessíveis da história da igreja Sim. Vamos é...
0: o Fábio é, é, eu tô pegando tanta informação aqui e, e, e... agora eu perguntei pro, pro, pro Ernesto, né? na verdade eu perguntei pro, pro Xavier a interpretação dele, a luz da teologia e agora eu gostaria de ouvir a sua interpretação é... você é... não maçom um, é não tendo contato nenhum com, com nenhum com, conhecimento de mascarina. Com nenhum conhecimento e mas muito culto eu, eu te acho uma pessoa muito culta estudiosa o que que você qual que é a interpretação que você faz disso tudo o que, que o que que você acha me conta a sua opinião aqui agora
3: vendo pelas minhas lentes né isso é por algum momento vocês emprestaram as lentes de vocês aí fez a gente viajar um pouquinho aqui é, o que que eu vejo, assim, mais no campo empresarial, de consultoria, onde eu tô atuando mais precisamente, né? É o conceito do, talvez, do grande momento que a gente tá passando, né? Talvez uma obesidade mental de algumas coisas que não enriquecem muita coisa, né? Então, a gente colocou muitas atividades para dentro, muitas possibilidades, e a gente até se perde frente a essas possibilidades. E uma outra vertente é a normose, né? Onde... A população, de uma certa forma, ela é conduzido como uma massa. E aquela massa de manobra onde você está no meio é, define-se alguns padrões. Né? Nesse padrão, você não precisa nem pensar fora. Então, é, vamos definir que nesse verão aqui, a cor do verão é rosa, é, choque. As mulheres olham no, no seu guarda-roupa, se não, não tem a roupa rosa,
0: vai
3: ela vai comprar. Porque ela tem que se sentir inserida numa sociedade que ditou para ela qual que é essa normose que ela tem que seguir né quando a gente fala do conhecimento essa busca do conhecimento normalmente é aquela pessoa que fala tudo bem existe isso eu posso até fazer parte disso mas se eu quiser mas eu tenho um caminho onde o conhecimento pode ser libertador falar, olha eu vou seguir esse caminho porque é aqui que tá a minha essência então em algum momento o conhecimento te leva a, a viver a sua essência e não só do parecer então você tem aquela situação, não preciso parecer uma pessoa culta, eu preciso é, trazer uma, talvez viver uma personalidade que a sociedade vai ter uma aceitação maior, né? então você coloca a persona, aquela máscara que vai te dar uma notoriedade onde você está, porém internamente você vive sempre em busca de algo naquela escassez, sempre a felicidade está fora, está em numa conquista, em outras coisas mais e você vai se retroalimentando disso. Então eu gosto de ver esse conceito da felicidade, porque é um tema que me encanta. É, esse conceito da felicidade é o que eu busco muitas vezes quando eu estou orientando um profissional, né, numa mentoria, onde ele está ainda é, no começo de carreira, um pouquinho diferente da maçonaria, pelo que eu entendi, que a pessoa já está num estado, que ela já tá, tem a sua vocação alinhada com o seu trabalho, passou por aqueles momentos, e eu muitas vezes trabalho com liderança que está ainda se descobrindo muitas vezes ele está ali com a sua vocação mas está sem a coragem de fato de assumir algum, algumas atividades por achar que o dom que ele tem não é não vale tanto quanto um outro dom que ele percebe nas outras pessoas né então é um conceito interessante Renato que eu gostei assim de de entender um pouquinho mais quebrou algumas até algumas crenças que eu tinha né nesse sentido da, da maçonaria nesse no quesito de realmente você entra não pode sair você talvez tem ter alma uma...
0: tinha brincadeira a
3: alma, a alma tinha tinha, tinha. E, pelo a menos bode também bode também pelo menos de uma informação é o primogênito você vai lá tem que entregar é o
0: primogênito <risos> ainda
3: Tem uma série de situações como essa mas assim é, eu acho que assim como um todo né olhar para esse quesito assim o que liberta é o conhecimento de fato que seja na maçonaria, que seja numa num, outra ordem que você vai procurar ali, o que não pode é a gente cair nessa normose e achar que as coisas são assim mesmo aceitar tudo que está sendo imposto
0: sem... Tem um vídeo interessantíssimo Ernesto, hum. interessantíssimo que mostra uma professora um professor é, ele pega um livro e fala assim, ó pessoal, eu sei que tem muito aluno, muito colega de vocês que está lá no corredor então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, porque eu quero comprovar uma coisa para vocês. Ele pega um livro vermelho e fala assim, toda vez que eu perguntar que cor que é esse livro, vocês vão falar verde. Ah, aí o pessoal fala, pô, legal. Aí começa a aula, e ele vai dar um exemplo e fala assim, pô, que cor que é esse aqui? Verde! Todo mundo. E continua. Aí fala assim, ó, você? Que cor que é esse aqui? Verde! Pois é! E começa e continua na sequência. Aí pergunta para aqueles alunos que entraram depois, que bateu o sinal, né, teoricamente... Pergunta, pô, oh, que cor que é aqui? Verde. Uhum. Mesmo sabendo que era vermelho. Entendeu? Daí o pessoal começa a dar risada e ela faz lá, o professor faz a sua... A, explica né, a moral da história e coloca lá. Tá vendo? É, vocês são conduzidos pela massa. E eu acho que é isso que conduz a massa... Posso chamar massa não-maçônica?
1: Ah, veja, não digo não-maçônica, porque eu acho que é mais um indivíduo mesmo... É... Qualquer cidadão ou cidadã, é na verdade, hoje, a tríade que eu citava, uhum. que foi lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, está muito longe da realidade do cotidiano das pessoas. As pessoas, primeiro, não são livres, não são livres. Ah, seu, seu gosto, seus objetivos são definidos por algoritmos são definidos pela normosa que você referia, ou seja, são escolhidos por empresas de marketing é, é. que definem o que, que você vai usar, você querer ou sonhar. Você, né? Então, você não é mais livre. Né? Você não é livre. Você não... Não, não tem igualdade na sua vida. Você se sente diferente e critica quem não é igual a você. Em é empareda as pessoas que pensam diferente de você. Então, você não entende realmente o que é ser igual. E você não é fraterno. Você até que é mal Outras pessoas que pensem diferente de você hum. Então é, Na verdade o conhecimento Que tem a ver com aquela musiquinha do Titãs Que você teve agora há pouco Você tem fome do que? Até ela está difícil de realizar Porque é, as pessoas já não têm fome por si próprias Elas têm as fomes que Para as quais são programadas Pelos algoritmos Então é, na verdade Na hora que você tiver consciência do que? Você tem fome de fato não é? e tiver é, a coragem de se lançar à sua biblioteca que é, que, é o, que é o Jardim das Aflições é, e buscar realmente meditar, ponderar e, e, e uma vez que tenha aprendido, praticar efetivamente porque o universo de informações no Google é uma barbaridade as pessoas, aspas, sabem muita informação, mas não pratico nenhuma delas e se praticam, praticam mal, não é? E pior, não compartilham. Aliás, quando compartilham, são as coisas ruins mesmo, não é? Então, notícia ruim corre, né? É um rastilho de pólvora. Então, as pessoas não valorizam os bons acontecimentos e as boas coisas. Aí não estou falando de otimismo, estou falando de bom senso. Então, é, na verdade, você tem que saber praticar o que sabe e compartilhar o que sabe. Então, mas esse saber tem que ser um saber legítimo, derivado de uma fome legítima, de um anseio do seu coração como você colocou na mentoria, é descobrir o que aquela liderança realmente, ela tem aquele talento, não tem, a pessoa tem que descobrir por si. Ah, eu tenho, e tem que ter coragem para correr atrás Sim. daquilo. Né? Então, é, a maçonaria, como qualquer outra escola iniciática, onde você tem símbolos, tem alegorias, tem, 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 tem é, valores é, morais, é, todos que são ensinados dentro da ordem, é, ela pode ser um elemento, e tem se mostrado um elemento eficaz na ajuda da sociedade nos últimos 300 anos. E provavelmente, repito, como disse no início do bate-papo, vai continuar existindo e permanecendo é, 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 enquanto a humanidade existir enquanto a humanidade for imperfeita, né? Então, e provavelmente, pelo que eu tô vendo, vai continuar imperfeita por muito tempo. Então, é, infelizmente. Então, a humanidade, ela vive ciclos. Então, nós estamos num ponto de inflexão. Então, esse ponto de inflexão histórico no mundo, não é no Brasil, é no mundo, né? e vai levar a novidades, né? no, na evolução da raça humana, é, certamente. Né? mas é um momento difícil, mas é um momento também de muito aprendizado. O que eu penso apenas é que a gente não pode abrir mão de ser um ator social relevante. Né? Não é ser melhor que o outro, não é aparecer, não é nada disso, é fazer a sua parte. Né? Se cada um fizer a sua parte, desde o pipoqueiro até o prefeito, até o governador, até o presidente, tudo fica lindo. Né? Mas ah, hoje, infelizmente, ninguém segura nada, né? é, nem pix. Então... É, <risos> Quando eu digo ninguém, no bom sentido. Lógico que muita gente corre atrás de resolver é. e de ajudar. Mas é, esse espírito de ser útil é, é um espírito que existe é, em muito, de um modo muito intenso na maçonaria. Não é? É, ela não é uma entidade que vise é, apenas isso. tá? Ela não existe apenas para construir hospitais, construir escolas, ajudar pessoas. Não, também para isso. Mas o, o, o principal objetivo dela é pegar aquele pedreiro livre e aceito, ou seja, o maçom, e ajudá-lo a aprender a construir com o material que ele geneticamente tem, as possibilidades que geneticamente ele tem, inclusive de nível de capacidade intelectual, de se desenvolver o máximo possível, para que ele seja a ferramenta mais eficaz possível, porque senão ele vai ser um serrote que não serra, um machado que não corta. Então, ele tem que ser a ferramenta que funciona. E cada um é uma ferramenta diferente da outra. E essa sinfonia de ferramentas diferentes, é, que é uma loja maçônica, onde um é igual ao outro, e, no entanto, lá dentro todos são iguais, todos são irmãos.
0: Que sensacional, Ernesto. Muito obrigado pela participação. Eu vos agradeço, agradeço pela exposição, agradeço pela... Paciência de, de, de permanecer aqui conosco, uhum. escutando perguntas né, que é, caem aí no senso comum e espero que não, não, não tenha ofendido de alguma forma com as perguntas, que são mundanas e que a gente tem essas dúvidas mesmo, mas eu os agradeço imensamente.
1: É, eu que vos agradeço, agradeço ah, também ao Fábio, ao Tiago, ah, ao nosso. O mestre da técnica é, <risos> agradeço a todos a oportunidade de estar batendo um papo sobre maçonaria que enfim é um tema que me encanta não é? É, eu gosto muito da, da maçonaria, participo efetivamente é, e me senti muito honrado com o seu convite, na oportunidade de trocar ideias com os internautas, com os ouvintes, sobre a maçonaria, porque muita coisa se lê, muita coisa se fala, e geralmente aquele que fala e que comenta não sabe nada de maçonaria, porque não é maçom. Então, é, é, e hoje nesse mundo de, de fake news, nesse mundo é, de... Lady Gerson, onde as pessoas procuram levar vantagem e tudo, existem, inclusive, falsos maçons eh, vendendo uma falsa maçonaria illuminati na internet que não existe. Isso não existe. Né? O famoso golpe. Eu mesmo já recebi várias vezes. O famoso golpe, tá certo? É golpe. Tudo golpe, como se diz aqui em Guaratinguetá. Né? Então, é uma alegria poder falar da verdadeira maçonaria, da maçonaria realmente reconhecida. A maçonaria... Que existe há 300 anos, é, pôr no tijolinho por tijolinho, por meio de cada uma das formiguinhas que a compõem, cada um dos uhum. obreiros que a compõem, para tornar mais feliz a humanidade. Então, a honra foi toda a minha, a alegria toda a minha. E um grande abraço a todos, aos a, internautas e a todos aqui da equipe. Muito obrigado.
0: <risos> e também vos agradeço, Thiago Xavier, é, pelos os comentários, pela também experiência pela vivência pelo pelo por todo o ensinamento aí transmitido para gente eu acho que essa noite foi brilhante e grande parte disso também foi por conta da sua presença Bom, muito eu que obrigado
2: eu agradeço ao, a imensa oportunidade de poder bater esse papo que é um tabu na sociedade eu acredito que é, eventos como esse com temas como esse já é um primeiro grande passo né um pequeno passo para, para, para um, um homem, homem, mas... Um
0: grande passo para a humanidade. Um
2: grande, gigantesco, um passo gigantesco para a humanidade, porque é, é um tema realmente muito tabu dentro da sociedade ainda. É, como eu falei, é, a, a cultura pop ela produziu muita, muita coisa ruim né, nesse sentido. E é claro que o tema maçonaria... Né? E você coloca um teólogo para compartilhar conhecimentos <risos> né? com, com o mestre maçom e tudo. É, então, puxa, que sensacional, cara. Que rompimento de barreira, que, que martelada nos muros que você acabou de dar para quebrar, <risos> né? tirar todas as, as divisões que possam haver. Me sinto bastante honrado, obrigado por esse momento. E espero ter contribuído de alguma forma aí com, com o pessoal aí. É, é isso aí, Deixa a porta aberta para um próximo eu, eu toca ele para ele me chamar mais vezes aqui. é pessoal
0: é, eu vou deixar o, o perfil os perfis aqui, os contatos do é, Ernesto e do Xavier, para quem quiser bom, Tá vai estar na descrição aqui Fábio, eu também vos agradeço Obrigado. por mais uma vez participar como co-host é, hoje a, a gente fez uma imersão aqui né a gente está gravando já há boas horas e o conhecimento não pararia se não fosse o avanço da não hora, é. porque daria para gravar provavelmente, <risos> pelo menos, hoje, mais uma hora e quarenta. Hoje só. Uma hora e vinte. Duas que... horas e vinte. Hoje.
3: Será que vai ter o terceiro Exatamente.
0: episódio? É, terceiro Acho e quarto. Vai... A gente pode gravar mais. Mas, Fábio, muito obrigado. Viu? Eu agradeço. É, foi bom para você? Sim. Fantástico. Acho que a gente... Pôde aqui ter uma aula né, de
3: todo esse conhecimento, fantástico os contrapontos, o que tem de sinergia, acho que um grande momento aí, né? É, sensacional.
0: E agradeço a você que permaneceu conosco ao longo desse segundo episódio. É, agradeço também por você agora que vai parar um minutinho, vai se inscrever no canal e vai compartilhar e vai deixar os seus comentários aqui para que a gente possa ser cada vez mais assertivo. Com os nossos conteúdos, pela preferência e pela paciência, vos agradeço também.